0: El juego se llama, bueno, de, por nosotros, se llama Sleepy Snake. Eh, y Entonces es una isla donde hay cuatro zonas, en cada zona hay un pueblo que son diferentes jugadores, 25 por cada isla. Y el objetivo del juego es que tu equipo consiga el, el, el primero, eh, conseguir la, una poción que está compuesta por cuatro ingredientes que se consigue uno en cada zona. El, el bosque eh, tiene que ser el cuerno de un unicornio. Sí, y también conseguir una planta para respirar bajo el agua. Y también tienes que conseguir una planta para respirar bajo el agua, porque luego vas a la playa, eh, que, do, la... vas a la playa donde tienes que sumergirte para encontrar a una sirena con la que le tienes que arrancar un pelo para otro ingrediente para la pócima. Luego al volcán, donde creo que hay un monstruo de las cavernas y se han inventado ellos. Eh, y ese pues tendrás que arrancar, tendrás que cogerle un poco de magma eh, eh, tendrás que cogerle un poco de magma de su interior y luego en, el, en lo último que son las montañas es una, eh, hay una flor eh, de hielo que tienes que meterlo en una cápsula especial para que no se derrita y así juntarlo todo y llevarlo a la serpiente esta para que antes de que se despierte dormirla otra vez ...y conseguir
1: que la gente confíe en ti para darte lo que necesitas. Conseguir
0: que la gente
2: confíe
1: en ti para darte lo que necesitas. Esta especie de bala puntiaguda con un tentáculo, tentáculo es el calamar gigante... ...que es una de las pruebas que hay que pasar para llegar hasta la sirena. La sirena, que está impresa en un papel... Que es eh, de la que tienes que arrancarle un pelo para poder conseguir uno de los ingredientes de la pócima. Este es el, basi, el basilisco, que es la serpiente, que le hemos hecho juntando un montón de, 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 de limpiapipas. Y le hemos puesto esto, eh, que es para que sea más gorda y se note más que es un basilisco. Y las cejas, que las hemos hecho con un papel negro, es para que se note que esté enfadada. ¿Y el cuerpo central que es, Daniel? cuerpo central? Lo verde. Lo verde. Eso lo verde. Es. Sí. Y luego esto es la... Qué es eso verde? El cuerpo de la serpiente pues... Esto es la cola que está hecho también por el
3: parte pipas. Esto es el, el rey bárbaro que, que tiene diez ojos. Y, y pues lo hemos hecho con, do, con dos pelotitas como de algodón y con diez ojos saltones. Y también con cartulina le hemos hecho la corona.
1: Este es el unicornio del bosque al que teníamos que arrancarle un cuerno. Lo hemos hecho con dos bolitas y con la punta de un rotulador le hemos hecho un pequeño agujero para que parezca que es su boca. Y hemos cogido unas par de pipas y los hemos enrollado para que parezca su cuerno, que luego hay que arrancarle para conseguir otro de los ingredientes. Estos, estos, son los estos son los habitantes, que son pelotitas de un ojo, a los que se comería el basilisco a no ser que lo duerman antes de que se despierta. Esta es una araña mutante, que como no se ha desarrollado tanto como las otras, solo tiene un ojo y una pata. Y luego tenemos este monstruo de tres ojos y tres, de y tres corazones, eh, que es el vigilante del rey en la caverna. Y ya están. Tres corazones por si se cae, por ejemplo, a la lava, que no se muera, porque es uno de los sirvientes más fieles del rey bárbaro. Y los tres ojos es para poder
3: vigilar mejor. La edad eh, primero va a ser para tres años, después dispositivos, hemos puesto ordenador, consola, tablet y móvil. Se puede jugar sin wifi, eh, de una a 100 personas. O sea, se puede jugar si tú pagas una cuenta mensual, y de uno a 25 personas sin, si no pagas nada. Después podríamos hacer habrá eventos y habrá diferentes niveles por cada edad. Y después no vale matar a, a los personajes para poder conseguir las cosas, sino que lo tienes que hacer estratégicamente. Y si detectas que... Bueno, y el juego si detecta que es Estamos ahí de tres horas jugando, se autoapaga y hasta el día siguiente no puede no se puede volver a jugar.
2: ¡Por favor! ¡Un súper aplauso, madre mía!
4: Bienvenidas, bienvenidos a Efluxión, el cartucho 17 que introducimos en nuestra videoconsola del 2022 después de las vacaciones veraniegas, muy disfrutadas. Esto que hemos escuchado al principio es la siguiente novedad en la industria de los videojuegos, o al menos esperamos que eso sea en un futuro más bien próximo. Sleepy Snake es un juego colaborativo de estrategia y misiones creado en poco más de media hora, por un grupo de chavales y chavalas de 10 años de edad, un sábado por la mañana en Etopía. Mientras nosotras, tú y yo, hemos en este sábado por la mañana paladeado un café o dos, o salido a por el pan, ellas y ellos, estos chavales, han inventado este universo de basiliscos, sirenas y seres de tres corazones. Una explosión de imaginación que surge de las visitas familiares a la exposición Control-Alt-Play, alternativas lúdicas al control que se puede visitar en Etopía hasta el próximo 12 de noviembre y viene comisariada por Eurídice Cabañes y Luca Caruba. Este episodio no es una visita a la exposición al uso, es un recorrido mediado por Colectivo Noray y, por supuesto, narrado y liderado por los creadores de Sleepy Snake.
2: Y estos cascos te están llevando a un sonido. ¿Y qué tiene que ver esto con un videojuego? Este es un videojuego que se está produciendo en este momento. Hay un algoritmo que está recogiendo el sonido que se produce aquí, en este momento. ¿Veis esta pantalla? Sí, sí. Te recuerdo un poco el código de ajuste de este, ¿no? Sí. ¿Veis que en algunos lugares hay unos números que están rodando? Uh -huh. Vale, bueno pues esos números son eh, una secuencia que está pasando porque se está produciendo este videojuego en este momento, es decir, el sonido que se está produciendo tiene que ver con el propio, la propia programación que tiene el videojuego y con el sonido que recoge y lo mete dentro, así que nunca lo que se produce es igual, se está produciendo a cada momento y es solo en vivo. ¿Estáis en un concierto en vivo?
4: ¿Cómo os quedáis? Estas tablas de surf que nos han dado Gusti Rinin forman parte de la instalación inmersiva corporal Ones Aptiques del artista Xavi Manzanares, una experiencia sensorial y de escucha corporal entrelazando la relajación, la intuición, la imaginación y los sueños lúcidos, mecánicas y estéticas del mundo gamer que a través del sonido expandido, en este caso binaural y háptico, nos llevan de la mano a pluriversos lúdicos.
2: Eh, todos estos artistas nos quieren llevar a otros lugares que quizás son los habituales en los videojuegos, que es el me siento, tomo mi mando, cojo una pantalla, aquí podemos jugar, podemos sentir de una manera distinta. Y se está produciendo porque podemos interactuar con este juego en función del sonido que también estemos metiendo. ¿sí? ¿Alguna palabra de esta sauna que en la que
5: estamos ahora mismo ya metidas?
4: Vamos. Los comisarios de la exposición, Eurídice Cabañez y Luca Caruba, nos dan también unas pinceladas de este encuentro de artistas que trabajan con el videojuego. Dicen, jugar a videojuegos alimenta el placer de aprender y controlar sistemas complejos para lograr determinados fines predefinidos. Es posible asistir a diferentes formas en las que los videojuegos se relacionan con el control y cómo sitúan a los jugadores en una tensión ambigua entre disciplina y rebelión a la estricta lógica del algoritmo de juego. La práctica de juego llevada a cabo por más de 2.700 millones de jugadores en el mundo demuestra que existen múltiples formas de habitar dentro de esta tensión. Con los juegos digitales es posible imaginar nuevos mundos y diferentes formas de relacionarse entre personas, concretar utopías de liberación y escenificar fantasías de dominación, o romper con todas ellas. El acto de jugar en entornos virtuales regala la posibilidad de ser sujetos y objetos del control, víctima y victimario, una libertad dirigida que confluye en una práctica emergente e inesperada. Precisamente, sobre la disciplina y la rebelión tenemos una muestra a continuación. Vamos a seguir con la visita. Estamos por aquí. Y este qué? ¿Alguien
1: ha jugado este? Cuéntanos Daniel, que tengo mucho interés en saber qué opinas de este juego. Pues a mí me ha parecido muy raro porque al principio no podías hacer absolutamente nada, pero he ido tocando todas las letras y se ha caído la O y ahí me he quedado porque ya no he sabido hacer nada más. Este juego
2: There is, there is not a game, esto no es un juego, y vas a jugar y no puedes jugar, esto no es un juego y no te deja jugar, y estás todo el rato intentándolo, pero depende que gamer eres, eres capaz de insistiendo y no cumpliendo lo que te dice el propio juego, porque hay un momento en el que el juego te dice que te vayas, que te vayas a jugar a otra cosa, que no quiero jugar, que fuera de aquí. Y entonces, si eres insistente y estás ahí y le buscas el hueco, acabas jugando y además el juego colabora. Pero tienes que insistir, ¿no? Es una manera de... Bueno, en los sí, juegos no siempre hay que seguir la norma. Este es el típico videojuego que cuando digo, se ha acabado la exposición...
4: Esta obra, que tanta extrañeza nos ha causado, viene de la mano del creador Dromia Pixel, que se caracteriza efectivamente por sus creaciones vintage cargadas de píxeles y mucho sentido del humor y la autoparodia. Esta creación es de 2022, pero desde los años 70 el videojuego como objeto de diseño se ha desdoblado, siendo cada vez más difícil reconocer e identificar. Una multiplicidad de productos, especialmente de carácter artesanal, problematiza el medio y expande sus características y propiedades. Hoy en día es posible asistir a una generación de creadores que, inspirados por el videojuego, proponen objetos videolúdicos no identificados que escapan las taxonomías conocidas y los géneros establecidos, rompiendo con las reglas del pasado ...y extendiendo el potencial lúdico... ...más allá del producto videojuego.
2: Yo... Eh, os acercáis por favor, estamos aquí... os acercáis aquí, luego vamos allá, ¿vale? Os acercáis aquí... Contándoos que, que habéis investigado
1: sobre esto... ...que se ilumina, es como una especie... ...una mesa que se ilumina de colores, ¿no? Sí, y es un poco raro porque... ...a, a veces las cosas se iluminan... ...y a veces se dejan de iluminarse... ...cuando tocas algo puede que... Yo qué sé, que se cambie de color o
2: que... No sé,
3: que haga otra cosa. ¿Y eso por qué será? Por la superposición.
2: ¿Por la superposición? ¿Por ¿Qué
3: quiere decir con eso? Eh, la superposición, según lo que he leído, es que una, algo, por ejemplo, eh, la teoría de Stroyinger, que es ¿Sí? que meter un gato en una caja y meter uno que hay de veneno y otro que no. Entonces, si tú le das a un botón, pasa una superposición porque el gato estaría vivo y muerto. O sea, el gato se dividiría en dos y estaría uno, un gato muerto y el otro vivo. Pero el artista que ha hecho esta
2: obra es un especialista en física cuántica. Entonces, ¿es, ¿es eso? Es eso. Mira, es eso. ¿Has visto? Yo no me enteraba muy bien, pero es eso. Entonces, cuidado con soltar eso, ¿vale? Eh, lo, que, lo que me gustaría en esta obra es poner atención en cómo artistas que tienen conocimientos, en este caso en física cuántica son capaces de hacer una obra de arte interactiva y este es el resultado, porque esto es el verdadero arte contemporáneo ahora mismo y os pongo un ejemplo cuando, o si digo Goya ¿os suena Goya? ¿Sí? Goya fue un pintor importantísimo aragonés en este caso cuando Goya... Empezó a pintar, se hizo muy famoso porque empezó a hacer algo que no hacían otras personas. Y es representar algo que los demás no representaban. La técnica de Goya era su lienzo y sus pinturas, ¿no? Bueno, eso es como se hacía antes el arte. Ahora también hay gente que hace pintura y así. Pero esto es el arte de ahora también. Esto es lo que tenemos que pensar. Si pensamos en arte contemporáneo, tenemos que pensar en esto en artistas que utilizan todos sus conocimientos para crear, como lo hizo Goya también, todos sus conocimientos los puso al servicio del arte. Pues estos artistas también. Es como que tenemos que abrir esa mirada para darnos cuenta que tenemos que incluir todo esto. Bueno, gracias por esa explicación. Yo voy a intentar entenderlo, pero no sé si lo voy a conseguir. Y este otro, ¿habéis jugado a este? ¿Alguien...
0: Ah, qué curioso. ¿Cuál es este? ¿Cuál es? Este? ¿Cuál es este? ¿Vale? Poneros
2: aquí, hacer un poquito de espacio, por favor, para que todo el mundo lo vea. Estás una Nintendo. Daisy, pero atención. Tenemos un monitor de los que no habéis conocido algunos de vosotros, ¿verdad? De estos enormes, ¿vale? que algunas de las que estamos aquí hemos conocido y nos obligaba a tener en el salón. Un calor horroroso y hay una pantalla con un juego Nintendo y entonces me dice una persona que estaba aquí pero no se puede jugar porque faltan botones no no faltan no faltan entonces ¿qué pasa? yo tengo aquí un manojo mano con ocho qué pasa con esto
5: y cada uno tiene
2: solo un botón
5: Claro,
2: claro. Para, normalmente, de forma habitual, hay un mando con ocho botones y tú juegas sola o solo. Aquí cada mando tiene solo una acción y para poder jugar hacen falta ocho personas o al menos ocho manos y cada mano hace una cosa. Os tenéis que poner de acuerdo con los demás porque solo puedes hacer una cosa. Esto es un juego que ha hecho el propio artista para provocar que tengas que poner de acuerdo con los demás para poder jugar. ¿Veis este manojo, no? Intentaremos soltarlo y os invitamos a que luego intentéis jugar porque es bastante divertido ponerte de acuerdo con otro. Bueno, no lo sé si es divertido. A mí, a mí me ha parecido divertido, pero igual...
4: Los controles de juego representan el objeto central del aparato lúdico ya que vehiculan la interacción y median entre los humanos y las máquinas. Más allá de los controles tradicionales de juego como el teclado, el ratón y los gamepads, existe todo un mundo de creadores que ensaya con diferentes tipos de controles generando con ello nuevas formas de jugar. En este caso, el artista Patrick Lemieux Multiplica los mandos de control del famosísimo juego Tetris y lo convierte en una experiencia colaborativa, donde además la coordinación entre los jugadores activa otras formas de relacionarse, tanto con el juego, pero también con el propio espacio que nos rodea. Eh, vamos a pararnos aquí un momento y
2: aquí necesito, por favor, que os coloquéis por unidades familiares, es decir, por eh, casas donde vivís iguales que os voy a hacer una pregunta. Vamos a hacer algo estadístico.
5: ¿Vale? Voy a
2: identificar lugares de vivienda. Aquí hay un lugar de vivienda, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, otro, otro y otro. ¿Sí? ¿Vale? Y vosotras sois tres lugares de vivienda. ¿Vale? En la estadística podéis entrar, pero la pregunta es por hogares, por casas. La pregunta es... Necesito que contéis por lo bajini, ¿vale? ¿Uguales de vivienda también? Poderosa... ¿Vivís en una única casa? Sí, ellos tres. ¿Sí? ¿Ellos tres? Vale. Pues nos hacéis el favor tú de ser la contable, ¿vale? La pregunta que voy a hacer, que es muy fácil. Tenéis que contar cuántas pantallas hay en vuestra casa y sirven. Entran en el lote: televisiones, tablets, pantallas de videojuego, eh, móviles. Y teléfonos que te permiten interactuar cogiendo correos o incluso jugando no sé qué. haciéndolo por lo bajín y, por favor. Necesito un número de pantalla. ¿Los, vale. ¿Los, elador, los pues
0: Alexa todo esto no? Todo eso no, porque no hay pantalla. ¿Cuántos hay por 6? televisores. televisión?
3: Y ya no,
2: los no, 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 no,
3: no, no,
2: no, Y no, los contactos?
3: Esperando los últimos recuentos.
2: 2 16 3. 16 3 16 3 6 4 6
1: 4 No, somos cuatro personas y seis pantallas. Sí.
2: Ah, vale. Cuatro personas y seis pantallas. Sí. Esto es eh, creo que es el, el no, más bajo que hemos encontrado hasta ahora. Cuatro personas nueve pantallas. Cuatro personas nueve pantallas, una persona tres pantallas. ¿Una persona tres pantallas?
3: Dos personas cinco pantallas.
1: 2 5 3 Ocho pantallas tres personas. 4 personas,
3: 12 pantallas. Eh, 4 personas, 11 pantallas.
2: 4 personas, 11 pantallas. 4 personas, 11 pantallas. La media está, si hay alguna persona que no es mayor de edad, pero ya está en ese tramo de los 10, 12, 14 años, eh, una, una media, hasta ahora eh, así a ojímetro, de 14 o 15 pantallas por 3 personas en casa y no es proporcional, es decir, puede que a lo mejor haya seis personas y no se multiplica por ese número. Y puede que seas dos personas y tengas once pantallas. ¿De acuerdo? O sea que no es este recuento para decir guau guau, es simplemente para que nos hagamos conscientes. ¿Por qué? Porque cada vez necesitamos más dispositivos electrónicos para estar en casa y trabajar. Yo, por ejemplo, los necesito para trabajar, a veces para mi novio también. Entonces, simplemente es porque seamos conscientes de eso. Aquí hay unos planos en la pared que lo que están indicando es cuando hace muchos años la pantalla principal era la del televisor y la única, se colocaba en el comedor el televisor y todo lo demás se ponía alrededor del televisor, ¿no? Y sigue pasando cuando hay un televisor, ¿no? Yo vivo sin televisor, pero eso sigue pasando. Pero, pero tengo otras pantallas, quiero decir, pero como son móviles me las llevo donde quiero, ya empieza a pasar menos. Pero sin embargo, las pantallas de los gamers, quien es jugador y tiene su sitio para jugar y su pantalla en su habitación gira en torno a ese espacio que se puede como que un poco respetar y el
4: abundante... La pandemia ha triplicado la presencia de las Smart TV en los hogares, espoleadas por una gama de precios más asequibles. En España su presencia rasca el 60%, pero en Italia y Reino Unido ya sobrepasa el 70% de hogares con este tipo de pantallas interactivas que nos conectan con canales de televisión, por supuesto, pero también con plataformas de vídeo a demanda, de vídeo per se como YouTube. A estas pantallas se unen las tablets, los ordenadores personales y de sobremesa, las consolas portátiles y, por supuesto, los smartphones. Una hiperconectividad que no es fruto del ocio también entra dentro de las nuevas herramientas de trabajo, muy especialmente en un contexto donde el teletrabajo ha avanzado en nuestras vidas y en nuestros hogares. Estamos hiperconectadas, nos generan adicción, pero también suponen un campo de conexión a la información y su manejo está ligado a profesiones del futuro. Como todo, no hay una respuesta en blanco y negro, las gamas de grises se imponen. ¿Cuántas pantallas necesitamos entonces para el siglo XXI? ¿De qué iba este juego?
5: A ver, un momento, un vale, momento,
2: por favor, quiero que repitas esta frase porque sí. me encanta, porque además es algo impresionante que yo he observado en la exposición y cuando estoy con... Di, di lo que has dicho justo ahora mismo, que te oigan. Que
3: más o menos no sé de qué va. ¿Y no le impide seguir jugando?
2: Más o menos no sé de qué va, pero aquí estoy. A, a descubrir. Creo, ¿De, ¿De qué vas?
3: ¿Crees tú? ¿De qué? Yo creo que más o menos va de que tú te convier, de que tú eres algún objeto y, por ejemplo, le das aquí al rodillo y entonces pues se va multiplicando ese objeto.
2: Vale. Este, eh, esta obra, el artista que la ha pensado, la ha pensado que puede ser desde un micro, micro, micro ser hasta un planeta del firmamento, entonces te ayuda a tener diferentes puntos de vista, depende de quién eres. El arte es maravilloso para esto, porque si tú eres capaz de entender eso, eres capaz también de ponerte en otras situaciones de la vida, donde tú puedes tener diferentes puntos de vista, si eres consciente de eso. Eh,
0: este otro... No eh, hemos jugado mucho porque nos han tenido que arreglar algo así, pero... Es como que tienes como una isla flotante y tienes que construir algo eh, para generar energía eólica. También aquí hay edificios y espacio público y árboles, todo eso. Ese
2: es un juego de construcción, lo habéis adivinado muy bien. Y es un juego de construcción que te cuestiona. Si tú quieres hacer un barrio y vas a poner un edificio y viven 80 personas, te dice, cuidadín, vas a necesitar tanta energía. ¿Tienes tanta energía? ¿Cómo la vas a conseguir? Cuidadín, 80 personas necesitan. 80 personas necesitan tanta cantidad de agua. ¿De dónde vas a sacar el agua? Te plantea cómo vas a encontrar todos los recursos que te hacen falta para construir eso. Y un pequeño. Este es un guiño para un poco para los mayores y las mayores que estamos aquí. Este juego, el creador, el equipo que, los, que lo creó, ha metido un pequeño guiño que es: si creas un lugar y pones muchas cafeterías, directamente mete a Gister dentro de la cafetería. Por qué no lo sabemos, pero así pasa, así pasa. Y, eh, ¿Os habéis dado cuenta que los bancos son distintos? Este banco tiene césped, este banco que tiene, como, está construido así como con y este otro
1: mirad
2: al otro lado lo dejamos a él nos cuentas nos cuentas de qué va este juego eh, un, momento, un momento un momento por favor necesito que os reunáis aquí porque estamos escuchando y vamos a ver ya la última obra y nos vamos al taller nos cuenta
1: por favor va de como Tú eres una persona que al principio estás donde unos, unos un espacio donde hay diferentes planetas y tú tienes que conseguir, bueno, ya me he imaginado así, tienes que conseguir ir hasta el final, que me imagino que será en una ciudad, que ya sea el, un no planeta sé. en concreto. ¡Qué
2: maravilla, eh! Es eso, este, este videojuego, los creadores que han hecho este videojuego y las creadoras han creado diferentes escenarios y lo que te permiten es recorrer planetas imaginarios. No tienes que cargarte a nadie, ni hacer ningún reto, ni simplemente te permite pasear por ese lugar imaginario. Eh, lo que creo que no hay al final es una ciudad, ¿vale? Pero. Eh, sí que efectivamente es un poco como habíais pensado. ¿Y, este, y esta silla de qué va? ¿Qué hay ahí para sentarse? Algo como... duro. Pero ¿qué es eso? Un asiento. ¿Es una, ¿Una piedra?
1: No, no
2: pero, pero el, ¿qué es el material? ¿Qué es? Un saco. Es lo típico saco. que
1: usan los militares, ¿no? Ah,
2: puede que este juego vaya entonces de militares o no. Sí. 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 Y tanto, y tanto que va de militares. Pero mirando qué ha pasado, necesito que hagáis un poco de espacio para que todo el mundo lo pueda ver. Ah, eh, cuando hemos venido ha habido una persona que se ha sentado aquí. ¿Quién ha sido, por favor? Que lo ha intentado. Muy bien, ven. Me ha gustado un montón lo que ha pasado. Él ha venido, son cuatro pantallas, ha venido y se ha sentado. Te ha sentado a
0: jugar. ¿Y ¿Qué te ha pasado? Pues que no, era un vídeo y he intentado hacer algo. Me ha salido hasta de, de esto y no podía hacer nada.
2: Me ha encantado porque es un vídeo que dice esta obra no está disponible, solo está disponible con visitas acompañadas, como es el caso. Reserva tu plaza, ¿no? Y entonces él viene, se sienta y dice, ¿esto qué es? Este, este vídeo no es el juego. Y entonces se sale del juego. Se ha salido de la pantalla. Se sabe salir de la pantalla y dice, voy a buscar otra historia aquí. ¿Esto qué es? Lo que pasa es que yo lo estaba viendo, pero no se lo he puesto fácil. No ha conseguido entrar a la otra parte. Este juego va de guerra. En este juego se mata a personas. Entonces... Como este es un edificio del ayuntamiento, la decisión que se ha tomado, y quiero por favor que lo escuchéis, dejamos de jugar ahora, porque necesito pediros vuestra opinión a todas las personas que estáis aquí sobre lo que ha pasado en este caso. Este es un videojuego donde aparece gente que se, está, se, se mata, entre su juego de matar. El artista que ha hecho este videojuego lo que sí que ha hecho ha sido utilizar patrones distintos de los habituales, es decir... Las personas que tenemos por costumbre ver que son los, las víctimas, puede que sean ahora los que matan y al revés, ¿vale? Por su fisonomía. Pero quitado esto, es un fuego de guerra. Este es un edificio del Ayuntamiento, de la Universidad, de la Fundación Conocimiento y Desarrollo. Se ha tomado la determinación, la decisión de no ponerlo disponible, de no ponerlo para que pueda, se pueda jugar inmediatamente cualquier persona que venga. Sino que solo esté disponible cuando estamos haciendo las visitas. Y yo os pregunto, ¿qué os parece? ¿Creéis que debería de estar funcionando aunque sea un juego de guerra? ¿O por el contrario os parece una buena decisión que esté aquí sin que se
3: pueda jugar y que solo
2: sean las visitas?
3: A mí me parece buena idea que esté así porque aquí yo me he fijado que ponía este cartel, que este es el típico cartel que pone las cajas de videojuegos que es para mayores de 18 años. O sea para mayores de edad. Vale. ¿Y a ti qué te parece? Bien, porque
0: si no cualquier persona que entre, cualquier niño pequeño, podría haber sangre y cosas que no le iría muy bien. Sí. Eh, entonces es un poco que tengas que pensar o que bueno, que tengas que estar en una visita y así pues que vean qué da cine si jugar o no.
2: Vale. ¿Os parece bien a los dos? Sí. Vale. ¿Alguna otra opinión? ¿Quizás diferente, alguna opinión diferente? Mayores de 18 años, no sois personas de 18 años, pero sois menores acompañados. Voy a poner brevemente el juego, no se puede jugar, es una demo del juego en realidad. ¿Se puede
5: jugar? está el juego? Sí, pero es más Vale, lo Vale, vale.
2: Lo voy a poner para que los veáis. Sois libres, es si alguna persona. No desea que lo veáis, ¿no? Lo que se ve aquí no es distinto a lo que se ve en los videojuegos normalmente, sí la estética, pero lo demás no. Entonces lo pongo porque durante este rato puede estar, quien quiera se queda un momento a verlo y los demás los vamos
4: directamente al... Ha sido el núcleo de atención al entrar a la sala, en el momento de explorarla nuestro aire y, por supuesto, cuando ha habido recreo después del taller de creación de videojuegos. Cuatro ordenadores enfrentados de a dos destacan dentro de la sección de esta exposición a la que se ha llamado Utopías en Juego. Se trata de los videojuegos Fursan Al-Aqsa, The Knights of Al-Aqsa Mosque, que investiga sobre el conflicto israel-palestina, Blockhood y Everything. Si lo pensamos, todos los videojuegos son, en cierta medida, proyectos utópicos, en donde librarse de las limitaciones del mundo material y abrirse a la simulación de realidades más benévolas y heroicas. Ampliando los marcos de la realidad y de lo posible, estas ficciones dan cuerpo a nuevos sistemas económicos, políticos y sociales dentro de los universos simulados. La utopía, lejos de ser un horizonte inalcanzable, una vez dentro del sistema digital, se convierte en una potencia imaginativa capaz de transformar el mundo más allá de la catástrofe ambiental, económica y de la información. Hasta aquí este episodio de Fluxión. Recuerda que puedes visitar la exposición Control al Play hasta el 12 de noviembre en Etopía, de manera libre o apuntándote a cualquiera de las visitas guiadas para personas adultas y para familias a través de nuestra web. Nosotras nos escuchamos el mes que viene en otro capítulo de Fluxión, el podcast de la radio web de Etopía.